0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur fünften Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du hier bist. Heute kommt das zweite Interview in den Podcast und zwar mit Florian Schnell von Schools of Trust. Es geht um demokratische Schulen und ich bin so froh, Flo im Interview zu haben, weil Schools of Trust über YouTube, Instagram, Facebook ähm, etwas sehr Ähnliches macht, was hier, ich hier durch den Podcast ähm, versuche zu erreichen und zwar Menschen für die Vielfalt des deutschen Bildungssystems zu begeistern. Eine unglaublich ähm, tolle Mission und Vision und wir reden auch über das Prinzip von demokratischen Schulen und das ist mir deswegen auch so ein besonderes Herzensanliegen, weil ich gerade diese Woche selber wieder erleben durfte, wie wichtig es ist, Demokratie selber zu erfahren. Auch um mehr Verständnis zu haben dafür, dass wir in einer Demokratie leben und ähm, auch wie Demokratie funktioniert. Also ich war diese Woche auf einer Vollversammlung bei mir an der Uni und es war so großartig zu sehen, wie wir einfach Forderungen hatten, wie wir die diskutiert haben, wie wir Änderungsanträge eingebracht haben, wie lange es auch gedauert hat irgendwie die Meinungen von möglichst vielen Menschen mit einzubeziehen, dann Stimmungsbilder zu machen und abzustimmen. Und dieser ganze Prozess war unglaublich anstrengend, aber es war so toll zu erleben, dass ich mitbestimmen konnte in diesem Moment. Und diese Erfahrung, dass die auch Jugendliche haben und Kinder haben und so ihre eigene Schule mitgestalten können, finde ich ähm, unglaublich wichtig und ganz toll. Deswegen freue ich mich riesig, ähm, Flo im Interview zu haben und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich, danke für die Einladung.
0: Ja, voll gerne. Ich habe dich eingeladen, weil du einer der ersten Menschen warst, die ich vor ja, anderthalb bis zwei Jahren kennengelernt habe, als ich angefangen habe, mich selber mit alternativer Schulbildung äh, zu beschäftigen und so ein bisschen selber in der Krise stand und gedacht habe, es muss doch irgendwie Alternativen zum normalen Schulsystem mhm. geben, dem, was man selber im Lehramt gegnet. Ähm, was hast du da bisher gesehen?
1: Ja, mh, also ich stand auch vor dieser Frage und habe mich... Während meines Studiums mega damit beschäftigt, so hey, in was für eine Schule will ich eigentlich mal arbeiten? Und habe mich dann tatsächlich mal mit einem Kumpel einfach zwei Tage eingeschlossen. Wir haben einfach mal recherchiert und ich bin dann auf demokratische Schulen gestoßen. Das ist so das Freiste, was es im Bildungssystem einfach zu finden gibt. Und ähm, habe mich da immer mehr eingelesen und habe dann irgendwann für mich so gemerkt, ey, das ist eigentlich das, was ich, ich richtig geil finde. Also eine Schule, wo Kinder die maximale Freiheit und Selbstbestimmung haben. Das läuft so ab, dass es gibt an so einer Schule im Endeffekt zwei Grundsätze und zwar einmal, dass Kinder selbst entscheiden können, was, wann, wo und mit wem sie lernen, also Lernfreiheit. Das heißt, es gibt vielleicht irgendwelche Angebote, ein Mathe-Angebot, ein deutsch -Angebot, ein Englisch-Angebot und ich kann als Kind entscheiden, gehe ich jetzt hin oder lese ich lieber ein Buch oder spiele ich mit meinen Freunden im Garten Fußball. So, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist eben dieser Demokratieaspekt, dass alle Entscheidungen, die die Schulgemeinschaft betreffen, gemeinsam von allen Beteiligten ähm, entschieden werden, sozusagen in der Schulversammlung. Das heißt also wirklich echte Mitbestimmung, weil man kennt das ja so aus der, irgendwie aus der Regelschule, da gibt es dann vielleicht eine SMV und die darf dann irgendwie entscheiden, welche Farbe hat das Plakat vom Sommerfest oder sowas. <lacht> und, das ist halt so dieser, und da ist halt wirklich diese echte Mitbestimmung, okay Lehrer und Schüler sind gleichberechtigt. Und ich habe mal so ein Praktikum an einer demokratischen Schule in Berlin gemacht, und hatte dann so ein Vorstellungsgespräch mit dem Komitee für Öffentlichkeitsarbeit oder irgendwie sowas hieß das. Und da war halt eine Lehrerin und sechs Schüler drin. Und ich wurde dann genommen, aber hätten diese sechs Schüler oder Schülerinnen gesagt so, hey, nee, das passt nicht, dann hätte, hätte ich nicht kommen dürfen. So. Und ja, das hat klingt vielleicht auf den ersten Blick mega crazy, ähm, gerade für Außenstehende, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die dann denken, hey, kann das sein, dann sitzen ja Kinder den ganzen Tag nur auf dem Sofa und machen gar nichts oder spielen einen Computer. Ähm, aber je länger man sich damit beschäftigt oder je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto eher bin ich auch zu dem Beschluss gekommen, hey, aber so funktioniert halt Lernen. Es geht halt nur, wenn ich auch freiwillig Sachen machen möchte.
0: Das klingt wirklich großartig. In welchem Konzept bist du das, in das allererste Mal auf diese demokratischen Schulen gestoßen? Also was war so, erinnerst du dich noch dran, was so der erste Moment war, wo du vielleicht davon gehört hast? Was waren so deine ja. ersten Gedanken, als du das, ge das gehört hast?
1: Also ich bin darauf gestoßen, weil mein Mitbewohner hatte so ein Praktikum an so einer Schule gemacht. In Freiburg gibt es nämlich auch eine. Und dann hat er das halt so erzählt und meinte dann so, ja hier so Schulversammlungen voll krass, dann können die alle mitreden. Und ich hatte das erst so nicht richtig gecheckt, weil ich dachte mir so, das wäre so eine Schulversammlung. Ja, kennt man ja vielleicht auch aus der Regelschule. Da gibt es einmal im Jahr irgendwie so eine Versammlung und dann darf jeder mal seine Meinung sagen. Mmh. Und hab aber erst nach und nach verstanden so, okay, wie krass das wirklich ist. Und ich war auch nicht vom ersten Tag an begeistert, dass ich gesagt habe so, boah, äh, wow, nee, das ist es. Aber so nach und nach bin ich da reingerutscht und habe halt immer mehr festgestellt, ja doch, das ist doch, was ich geil finde.
0: Wenn du sagst, du warst nicht von Anfang an begeistert, dann liegt das bestimmt auch daran, wo du selber herkommst. Also warst du früher auf einer normalen Regelschule?
1: Ja, ich äh, war auf meinem ganz normalen Gymnasium, meine Schulzeit war eigentlich nicht schlecht. Ich hatte gute Freunde, ich wurde nicht gemobbt, ich habe auch hoffentlich nicht gemobbt. <lacht> 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 ähm, und das war alles super cool so, ich bin auch gerne in die Schule gegangen. Das kann sicherlich ein Grund gewesen sein, wieso ich das am Anfang irgendwie so ein bisschen abgelehnt habe. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, warum, warum man am Anfang denkt so, das funktioniert nicht, weil es einfach ein kompletter Paradigmenwechsel ist. So. Es ist einfach nicht nur, wir machen mal so ein bisschen ähm, irgendwie keine Ahnung ein bisschen Projektarbeit und wir machen mal so ein bisschen hier ohne Noten und ähm, keine Ahnung ein bisschen Gruppenarbeit. So, wir versuchen nicht also die Schule irgendwie zu verändern, sondern es ist einfach kompletter es hat kompletter Mind Change so, okay, es läuft einfach ganz anders ab, ähm, weil an solchen Schulen ist halt dieses Bild von Lernen und Freizeit halt verschwommen. Also ich habe selbst erlebt dass ich da Praktikum gemacht habe und dann haben halt Kids nachmittags ihre Mama angerufen, hey Mama, Mama ich will unbedingt noch bleiben, weil wir machen gerade voll das Geile hier oder ich ähm, spiele gerade noch mit der Tina und ähm, das ist gerade super spannend. Also diese Mischung aus, aus oder diese Trennung aus Lernen und, und, und Freizeit, die wir sonst immer kennen, fällt da halt weg. Genau, und... Äh das
0: klingt großartig. Ich finde es vor allem deswegen so großartig, weil ich auch noch weiß, wie ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, was gibt es überhaupt für, für Schulen, die irgendwie anders funktionieren in Deutschland und am Anfang dachte ich so, boah, Deutschland, das gibt es doch gar nicht, da funktioniert einfach immer alles so nach Plan und alles so, wie das Bildungssystem es vorschreibt, aber ähm, dass es in Deutschland so viele Schulen gibt, die sich schon auf den Weg gemacht haben, ähm, finde ich sehr faszinierend. Diese demokratischen Schulen sind aber in dem Sinne freie Schulen, oder?
1: Genau. Also ähm, wir benutzen bei Schools of Trust öfters das Wort freie Schulen, wobei das eigentlich gar nicht so gut ist, weil freie mhm. Schulen heißt im Endeffekt mal gar nichts, mhm. also da versteht jeder was anderes drunter. Okay. Freie Schule heißt im, genau, heißt im Endeffekt Schule in freier Trägerschaft, mhm. was nichts anderes ist als eine Privatschule. Ja. Mhm. Das heißt eben nicht, die Schule wird nicht vom Staat betrieben, sondern eben von einem privaten Träger, so mhm. wie es, ähm, keine Ahnung, die katholische Kirche macht, die evangelische Kirche oder eben auch weil auf Montessori-Schulen sind in der Regel mhm. solche Schulen. Ähm, genau, Das hat eben zur Folge, dass einerseits die Kinder, die da draufgehen, sozusagen, da müssen die Eltern ein geringes Schulgeld bezahlen, mhm. weil solche Schulen eben nicht gleichwertig gefördert werden. Und das hat auch zur Folge, dass die Abschlüsse externe sind. Das heißt, wenn ich an so einer Schule einen Abschluss machen möchte, dann kann ich den nicht an der Schule ablegen, sondern ich muss zum Schluss meine mittlere Reife- oder Realschulprüfung oder MSA, wie auch immer das heißt, an einer externen Schule machen und habe dann irgendwie ein paar mehr Prüfungen, sieben oder acht Stück. Mhm. Ähm, genau, weil man kann eben nur die, selbst den Abschluss vergeben, wenn man sich an die Lehrpläne hält. Und da das an solchen Schulen nicht gegeben ist, weil ja jeder im Endeffekt lernen kann, was er möchte, ähm, ist mhm. das sozusagen die Zwischenlösung.
0: Was hast du da für Erfahrungen mit SchülerInnen gemacht? Also wenn du gesagt hast, du hast Praktika gemacht, das heißt, ja. du kennst die, ja. hast ja auch viele so besucht, viele Schulen. Was sind so die Erfahrungen von SchülerInnen, die jetzt in den Abschlussjahr Abschlussjahrgängen sind? Wie war das für die, so eine Prüfung zu machen nach den Jahren? Sie mussten sich wahrscheinlich vorher auch schon ziemlich stark darauf vorbereiten, aber war das, haben sie das gepackt? Ich kann mir vorstellen, wenn die SchülerInnen das jahrelang gelernt haben, das Lernen auch Spaß machen kann, und dann weiß man, okay, jetzt muss ich, will ich diesen Abschluss machen, weil ich will irgendwo hin, dann kann, können sie sich vielleicht auch dafür gut motivieren. Was ist deine Erfahrung?
1: Ja, ich würde sagen, das trifft oft zu. Es ist so ein bisschen gemischt. Also es gibt welche, die, für die ist das überhaupt kein Ding, mhm. So, die haben auch einfach vorher schon viele so Angebote besucht und sind da voll drin so und machen das halt einfach. Dann gibt es welche, die tun sich schwer, weil die halt jahrelang ähm, nicht dieses klassische Lernen verfolgt haben. Mhm. Man muss auch immer dazu sagen, um, und das sage ich auch wirklich mal vielen Eltern, die sich mit überlegen, ein Kind an so eine Schule zu schicken, wenn das heißt Freiheit, dann heißt es eben auch, dass mein Kind Dinge tun kann, die ich vielleicht nicht für richtig halte. Weil viele Eltern sagen dann immer, ja, freies Lernen und mein Kind rennt dann freiwillig vom Englisch zum Matheangebot und dann liest es doch ein Buch eine Geschichte. Aber das ist halt nicht der Fall. Also gerade kleine Kinder, die machen halt das, was kleine Kinder machen. Die spielen Lego, die streiten sich mit ihren Freunden, die jagen auf der Wiese Monster und es kann sein, dass mein Kind drei Jahre lang nur häkelt. Und da muss ich erstmal mit klarkommen. So, das heißt, es gibt also auch die, die dann wirklich sich da pushen müssen und sagen, oh Gott, hey, ich habe da jetzt jahrelang keine Mathe gemacht, ich muss mich da jetzt irgendwie reinhängen. Mhm. Ich habe aber auch schon welche gesehen, die auch jahrelang keine Mathe hatten, aber dann wussten, hey, ich will diesen Abschluss machen, weil ich möchte danach eine Ausbildung zu irgendwas machen. Mhm. Der eine hat sich in einem Jahr den kompletten Mathe-Stoff reingeprügelt, wo andere halt sieben Jahre brauchen. Mhm. Und äh, das fand ich schon auch faszinierend, oder da sieht man auch, was halt wirklich intrinsische Motivation ausmacht, wenn du wirklich Bock auf was hast, dann ist da so viel möglich.
0: Ich finde ja. das so ein spannendes Konzept. Ich selber habe mich nicht intensiv mit demokratischen Schulen beschäftigt, aber habe jetzt zum Beispiel dieses Semester in der Uni ein Modul, ein Seminar zur Demokratiebildung. Mhm. Und da haben wir uns auch ganz viel damit beschäftigt, dass eben Demokratie nur dann gelernt werden kann, wenn es selber gelebt wird. Und nicht, wenn man auf, in aufoktroyierten Strukturen gesagt bekommt, was, was zu tun ist, deswegen liegt mir dieses Konzept besonders am Herzen und deswegen wollte ich dich auch gerne einladen. Du teilst ja auch diese Konzepte von freien Schulen, ja. in demokratischen Schulen, auch über um, Social Media. Ja. Magst du ein bisschen über um, Schools of Trust reden? Gerne, gerne
1: ja, super gerne. <lacht> ähm, genau, ich bin bei Schools of Trust und äh, ja, wir teilen da dauernd Beiträge und ich halte in mein Gesicht irgendwie in die Kamera. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist Schools of Trust eine Bewegung, die die Vielfalt des Bildungssystems zeigen möchte und vor allem eben dieses freie Lernen den Menschen äh, ins Bewusstsein rufen möchte, weil ich merke das immer wieder, ich bin selbst gerade dabei mein Lehramtsstudium zu beenden und wenn ich jetzt zehn meiner äh, Mitstudierenden fragen würde, was ist eine demokratische Schule, dann würden zehn wahrscheinlich nicht wissen, was es ist. Also die, die Menschen wissen, es gibt irgendwie Realschule, es gibt Gymnasium und vielleicht noch eine Gemeinschaftsschule und dann gibt es noch welche, die wissen, es gibt irgendwie Waldorfpädagogik und Montessori. Beim einen tanzen die und beim anderen bauen die irgendwie so ein bisschen was, aber das war's halt. Und das Bildungssystem in Deutschland ist halt doch heterogener als wir denken und ähm, gerade diese freien Konzepte, die sind halt aktuell, kennen das Menschen, die sich wirklich damit aus, also die sich damit beschäftigen oder eben auch ein bisschen aus diesem linksalternativen Spektrum kommen, weil daher kommt das Ganze, so 68er-Bewegung. Aber wir sind halt der Meinung bei Schools of Trust, das hat halt ein Potenzial für viel, viel mehr Menschen, so, für die große Masse der Gesellschaft. Und ich sage immer, ich, ich würde mir wünschen, dass auch meine Mutter ähm, darüber einfach Bescheid weiß. Gut, die weiß es jetzt, weiß es meine Mama, aber, <lacht> aber sonst wüsste sie es halt nicht. Und das ist gerade so ein bisschen unsere Aufgabe bei Schools of Trust. Das heißt, wir sind einfach versuchen ja, präsent in den sozialen Medien zu sein und eben über YouTube, Instagram, Facebook... Menschen zu vernetzen, Menschen zu begeistern, ähm, ja, Informationen rauszugeben über dieses Thema.
0: Ich finde das total großartig, weil, das hatte ich ja eben schon mal kurz am Rande erwähnt, und das ist mir jetzt im Laufe meines äh, Lernstudiums auch immer, immer wieder begegnet, dass, wenn man einmal anfängt in dieser Grube von von alternativen Schulkonzepten wie Montessori, wie Waldorf, wie demokratische Schulen oder wie vielleicht auch Schulen, die vielleicht sogar öffentlich sind, aber mhm. gesagt haben, sie wollen was verändern im Kollegium, die so alternativ arbeiten und sich so gute Konzepte überlegt haben, wie man eben Schule anders denken kann. Und es weiß einfach niemand. Ich, ich frage dann auch in meinem Studium so rum, so, ja, aber es gibt doch tolle Schulen in Berlin, die und die und die hast du davon noch nicht gehört. Und dann kommt immer so, hä, nee, ich dachte, gibt es nicht. Ja. Deswegen eine großartige, großartige Vision, die ihr habt.
1: Danke, ja. <lacht> und du
0: arbeitest ja nicht alleine, ihr seid ja nee. ein großes Team Wir sind ein großes
1: Team, ja. Genau. Ähm, genau, also man muss dazu sagen, Schools of Trust, das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern es ist entstanden aus einem Film, ein guter Freund von mir, Christoph, war damals Lehrer an, einem, an einer Gemeinschaftsschule und dachte sich so, ey, irgendwie läuft das hier nicht. So, meine Kinder, meine Schüler, und Schülerinnen, die verbinden lauter negative Dinge mit dem Wort Lernen. Und dann hat er sich eben auch so ein bisschen auf die Suche nach Alternativen gemacht und hat darüber einen Film gemacht. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile ist das Team gewachsen. Ähm, es sind irgendwie über 20 Leute, die daran mitarbeiten, und ähm, es ist super spannend, weil wir auch gerade in so einem Prozess sind und langfristig eben auch selbst Schulen gründen wollen. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich total auf alles, was da noch in Zukunft kommt, auch mit Schools of Trust. Ja.
0: Großartig. Ich finde das total großartig, auch immer mehr zu sehen, wie junge Menschen sich auf den Weg machen, auch Schule neu zu denken. Ich sehe ja. das auch in meinem Lehramtsstudium, dass immer mehr auch von meinen KommilitonInnen sagen, hey, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, an so eine normale Schule zu gehen, in der sowohl die äh, ja, Lehrpersonen irgendwie am Ende mit Burnout dastehen, weil sie halt jahrelang etwas machen, was ihrem Kern nicht entspricht und wo auch ähm, SchülerInnen anderen gegen Wände laufen, sowohl der Lehrplan als auch die, die Lehrkräfte, die da versuchen zu arbeiten, alles läuft irgendwie gegeneinander. Deswegen ist es, finde ich, eine total schöne, total schöne Entwicklung, der Schulen gesagt haben, wir wollen, wir wollen, dass sich das gemeinsam entwickelt, hm. dass alle sich gemeinsam unterstützen. Absolut, ja. Großartig. Ja. Gut, dann habe ich noch eine Frage zu dir persönlich. Was ist denn Deine Motivation dahinter. Also, wenn du gesagt, also du wirst dich bestimmt in den letzten Jahren viel damit beschäftigt haben. Du mhm. hast irgendwann nicht auf den Weg gemacht, gesagt, so ich möchte irgendwie nicht an so einer, sondern was für eine Schule möchte ich später sein? Mhm. Und hast dann angefangen, dich mit Schools of Trust, bei Schools of Trust zu arbeiten und ja. ganz, ganz viele Schulen zu besuchen. Du warst ja nicht ja. nur an einer, ich habe ja immer wieder von dir mitgekriegt, du bist irgendwie an ganz vielen Schulen, hast ja selber auch, glaube ich, gefilmt, ja. teilweise ja. bei Tours, Touren und Touren gemacht. Ja. Ähm, was ist dein was ist dein Ziel, wenn du sagst, du möchtest später vielleicht sogar als Lehrperson irgendwo in so einer Schule stehen, die was anders macht? Warum machst du das, was du machst?
1: Also ich mache das, weil ich bin voll dafür, dass Menschen so ihr volles Potenzial äh, entfalten und beschäftige mich auch selbst so viel mit Persönlichkeitsentwicklung und lese Bücher ja. und äh, besuche Seminare und äh, finde das total spannend, einfach was Menschen alles schaffen können und ich finde das alles super, dass es so Coachings gibt und, und, und die ganzen Sachen. Aber ich glaube, halt der größte Hebel ist einfach die Schule, weil wir haben in Deutschland die Schulpflicht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist nun mal so und das heißt, alle Kinder müssen dahin. Und wenn man es eben schafft, da was zu verändern, dass wir nachher Menschen haben, die aus der Schule rausgehen und die sagen, hey, ich bin gut so wie ich bin, ich habe irgendwie Pläne und ich habe Bock, das was, was cooles für die Welt zu machen, ja, dann sieht die Gesellschaft morgen halt ganz anders aus und ich glaube, das ist so ein bisschen mein großer Antrieb, ähm, weil ich glaube, das wird halt da noch so viel Potenzial gerade verschenken. Und wenn man da schafft, was zu drehen, egal ob es jetzt neue Schulen sind oder ob man staatliche Schulen irgendwie verändert, da hast du mit einem Schlag halt eine ganz andere Gesellschaft. Und, ja.
0: Das spricht mir sehr aus dem Herzen.
1: <lacht> also das ist schön.
0: Du. Wie <lacht> sähe denn dann die Traumschule aus?
1: Also meine Traumschule das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich gerade viel drüber nachdenke, weil wir eben langfristig auch selbst Schulen gründen wollen. Ich glaube, das muss eine Schule sein, wo es verdammt viel Freiheit für Kinder gibt. So was ich gesehen habe, ist gerade dieser Punkt dieser Lernfreiheit, dass ich selbst als Kind entscheiden kann, wo ich hingehe, an, welches, an welchem Angebot ich teilnehme, ist finde ich unglaublich wichtig, weil Du kannst den besten Unterricht machen, du kannst das krasseste didaktische Feuerwerk abzünden. <lacht> Wenn aber die Schüler oder die eine Person einfach gerade überhaupt keinen Bock darauf hat, dann bringt halt nichts. Das heißt, in meiner Schule, und da beziehe ich mich eben auf die demokratischen Schulen, glaube ich, bräuchte, wäre das eine Schule mit Lernfreiheit. Was ich aber auf jeden Fall machen würde, und das unterscheidet vielleicht auch meine Vorstellung von vielen demokratischen Schulen, sind die Angebote. Also es gibt an vielen Schulen auch gar nicht so viele Angebote, dass, irgendwie, dass die Idee, die Kinder lernen bringt, bringen, dass sie sich irgendwie selbst bei und so weiter. Und ich hätte halt eine Schule, oder ich hätte gerne eine Schule, wo es richtig hammergeile Angebote gibt, ja? wo, wo, wo du einfach Leute hast, ähm, die wirklich Bock haben, was zu machen. Und man spricht ja auch so vom heimlichen Lehrplan sozusagen, also wie ist das Schulklima. Und ich glaube, dass das wirklich entscheidend ist. Also wie ist diese Stimmung in der Schule? Weil ich, ich, ich habe auch freiere Schulen gesehen, die ich nicht gut finde, weil eben da die Lehrkräfte nicht diesen Spirit erzeugen oder nicht dieser Spirit da ist, diese Stimmung, okay, ich kann alles lernen. Man redet ja auch irgendwie so von Growth Mindset und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass in dieser Schule nachher so diese Stimmung herrscht, herrscht hey, wir können alles lernen und... Genau, deswegen für mich Lernfreiheit, richtig coole Angebote, weil ich glaube auch, dass wir Menschen halt über Inspiration lernen. So, wenn da jemand ist und der sagt, hey, ich mache hier ein cooles Angebot zum Thema Meditation oder wie setze ich mir Ziele oder, oder einen Hammer Geschichtsunterricht, dann finde ich das super cool. Ja.
0: Da würde ich gerne einmal reingrätschen, weil du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was ich auch ganz wichtig finde und was auch eine der Motivationen ist, warum dieser Podcast hier da ist für alle ZuhörerInnen, mhm. weil... Ich habe auch schon viele Schulen gesehen, die, die irgendwas neu gedacht haben. Und trotzdem bringen wir halt alle das mit, was wir selber erfahren haben. Und die meisten von uns, wie du, wie du und ich eben auch, waren irgendwie auf einem klassischen Gymnasium sogar wahrscheinlich meistens, mhm. sind dann an eine klassische Universität gegangen und haben halt irgendwann gemerkt, irgendwie funktioniert es für einen selber nicht mehr. Trotzdem hat man im Unterbewusstsein all das abgespeichert, wie Schule funktioniert. Und das zu durchbrechen ist so mhm. hart. Und da stößt man auch selber als Lehrperson immer wieder an seine Grenzen. Und dann halt nicht in alte Muster zu verfallen, in Stresssituationen, in Situationen, wo bei einer Schulgründung wahrscheinlich auch mal alles über den Kopf läuft und mhm. hin und her und alles chaotisch ist und man es erstmal aufbauen muss, finde ich so wichtig, dass nicht nur SchülerInnen lernen, an sich selber zu arbeiten, sondern dass auch Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung an LehrerInnen getragen Absolut, wird. Ja. Also, dass die sich mit Meditation auseinandersetzen, mit Zielen im Leben, auch damit die Frage sich stellen, warum mache ich das, was ich mache, warum will ich denn Lehrperson werden und wirklich mit dem Herzen da sind und diese ganzen unbewussten Strukturen, die halt da sind, immer wieder erkennen, hochkommen lassen und auch auflösen. Das mm. finde ich so wichtig.
1: Mm. Absolut. Ja. Ist natürlich schwierig, also gerade wenn man Schulen gründen möchte, dann gibt es ja schon strenge Vorgaben, das heißt, du brauchst Leute, die auch ein zweites Staatsexamen haben, also ja. die volle Ausbildung mit Referendariat gemacht haben und es ist ja so, dass man an solchen freien Schulen einfach elementar weniger verdient. Das heißt, es ist auch einfach schwierig, gute Leute zu kriegen. Aber ich glaube auch, da muss einfach ein Fokus in Zukunft drauf gesetzt werden. Ganz oft, auch an so demokratischen Schulen erlebe ich es zumindest, da suchen die zum Beispiel jemanden, eine Englischlehrkraft, ja? Und dann fragt man sich, äh, versteht die Person das Konzept demokratische Schule? Und äh, kann die Person Englisch sprechen? Aber welche Frage viel zu kurz kommt, ist für mich, schafft es die Person in ihrem Englischunterricht auch irgendwie Englisch zu vermitteln, mhm. so, also schaffe ich es auch irgendwie das den Kindern dann so beizubringen, dass die da Bock drauf haben, dass die es checken, ja. weil intrinsische Motivation hin oder her, ähm, klar, das ist die Grundlage, aber, aber ich finde, das reicht halt nicht. Ja. So. und ja Ich habe mal in irgendeinem Film so einen Satz gehört, auch zum Thema alternative Schulen, da ging, hat eine gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Lernbegleiter, Lernbegleiterinnen, so heißen die Lehrer an so ganz freien Schulen, mehr Lehrkräfte sind. Und das fand ich ganz spannend, dass ähm, sozusagen man ruhig auch sein Wissen so einbringen darf und auch irgendwie, es gibt ja auch didaktische Sachen, die funktionieren. Also ich bin nicht der Meinung, ähm, es reicht, wenn ich mein Kind in den Wald setze und dann, und dann spielt das so. Das ist die Grundlage, keine Frage. Aber ich finde, man darf eben auch irgendwie Tools, die funktionieren, darf man auch einfach benutzen.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Ich finde das ist total schön. Es gibt dieses Bild von, ich glaube, das ist von der UNESCO ähm, mit den vier Arten, was, man, was was ja wie Lernen funktionieren kann und was Lernen bedeutet und es ist halt Lernen Wissen zu erwerben, das ist Lernen zu handeln, Lernen zu sein und das vierte weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall halt, dass sie nebeneinander stehen und das ähm, natürlich an Regelschulen dass dieses Wissen, dieser Wissensbereich sehr, sehr stark fokussiert wird und dann natürlich an freien Schulen, alternativen Schulen gesagt wird, okay, wir wollen den Fokus auch auf das andere zu lenken, aber ich finde, man darf das Wissen auch einfach nicht vergessen. Das steht nun mal alles gleichberechtigt nebeneinander. Und ähm, ja, deswegen finde ich das sehr wichtig, was du gesagt hast, ja, dass es alles braucht. Okay, dann lass uns mal zurück zu den... Ähm, den Punkten, wie deine Traumschule aussieht. Du hast uns zwei schon genannt, ja. wir waren jetzt äh, beim dritten.
1: Ich habe gesagt, Lernfreiheit, ich habe gesagt, heimlicher Lehrplan. Ja. Ähm, für mich persönlich sollte es eine Schule sein, die groß ist. Also, ich hab, wenn ich über Schule rede, stelle ich mir immer so 500 Schüler, Schülerinnen vor. Die meisten alternativen Schulen so in diesem freien Bereich sind sehr, sehr klein. Da sind irgendwie nur 50, 60 Kinder. Aber ich glaube halt auch, dass dieses Peer-Group-Learning unglaublich wichtig ist. Und an solchen Schulen kann es halt sein, keine Ahnung, ich bin zehn Jahre alt und dann gibt es irgendwie nur zwei Kinder in meinem Alter ähm, und die finde ich vielleicht beide blöd und dann habe ich ein Problem. so Natürlich, ich lerne auch mit Älteren und so weiter und auch gerade, ich finde es auch super, so jahrgangsübergreifendes Lernen und so weiter, ich hänge da auch mit Älteren ab, aber prinzipiell glaube ich, ist es schon von Vorteil, wenn man einfach eine größere Menge hat, ähm, weil ja auch dieses intrinsische Lernen ja nur funktionieren kann, wenn ich nicht abhängig von anderen bin. Also angenommen, ich habe das mal in der Schule gesehen, da waren irgendwie fünf, sechs, sieben gleichaltrige, ja oder sie, irgendwie zwischen zehn und zwölf Jahren. So und vier haben jetzt angefangen Minecraft zu zocken. So dann sind die anderen drei mit aufgesprungen, weil Gruppenzwang so, oder hey, so eine Bewegung, ja, dann machen wir das halt auch. Mhm. Wenn es aber jetzt irgendwie 30, 40 andere gäbe, dann glaube ich, fällt es dem Einzelnen oder der Einzelnen viel, viel leichter auch, auch zu schauen, hey, was möchte ich denn wirklich machen? Weil dann gibt es eben 10, die spielen Minecraft und 10 lesen und 10 sind draußen im Garten und 10 sind beim Matheangebot. Und dann kann ich überlegen, hey, was mache ich? Aber wenn wir jetzt nur zu 15 und drei sind da drüben, dann wird es für mich, glaube ich, schwieriger einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt was ganz anderes. Ja. ja. Was habe ich noch vergessen? Ich glaube, das sind wirklich so die wichtigsten Punkte. Ähm, also ich, ich bin wirklich großer Fan von diesen freien, demokratischen Schulen, aber ich würde eben diesen Punkt, den du auch gesagt hast, dass die Lehrer top ausgebildet sind, dass die Persönlichkeitsentwicklung machen und ähm, dass, dieses, dass man auf dieses Klima achtet, so hey, wir, wir schaffen hier eine Atmosphäre, wo einfach der Spirit da ist, hey, wir können alles gemeinsam erreichen. Ja. Dann glaube ich, wird es eine coole Schule.
0: Großartig. Das klingt wirklich wunderbar. Ja, und wie gesagt, das ist ja auch das, was äh, hier mit dem Podcast erreicht werden soll. Deswegen finde ich die B Vision und Mission von äh, Schools of Trust großartig und auch, was für dich dahinter steht. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Schools of Trust weitergeht. Ich werde das natürlich weiterverfolgen und ähm, lege auf jedem der Zuhörerinnen hier ans Herz, weiter zu verfolgen, wie es weitergeht. Ja. Und ähm, ja, ihr. Könnt dann weiter in den nächsten Folgen euch wieder mit Persönlichkeitsentwicklung für euch und natürlich mit Spiritualität für euch beschäftigen. Ähm, weil wir wollen nämlich dann vielleicht die Lehrkräfte, die Lehrpersonen ausbilden, hiermit, die dann auch zu euch kommen können an die Schulen, super, wenn sie ja, sind. super. sind. <lacht> genau. Also danke ich dir viel, vielmals, Flo, für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, das war sehr inspirierend. Hat bestimmt auch einige Fragen ähm, aufgeworfen. Ähm, wenn es hier irgendwelche Fragen gibt, wie immer... Ähm, findest du äh, auf Instagram einen Post dazu und ich freue mich über alle Fragen und Kommentare. Schreibt die, schreibt mir die gerne über eine direkte Nachricht, schreibt die in die Kommentare, damit ihr euch austauschen könnt, weil dafür sind die Posts ja da, damit Austausch passieren kann. Ich werde auch kurz auf Trust markieren, dass vielleicht die Community sich so ein bisschen zusammenschließen können, austauschen können. Ja, das findest du alles unter @schulbildung.malanders. Ich freue mich total von dir zu lesen. Ähm, lass mir auch gerne hier eine Rezension da und sag mir hat. Ich freue mich riesig
1: darüber. Danke, dass du da warst. Ja, hat sehr Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir vielmals, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!